0: salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en, ello. ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados.
1: Hola, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Honradez. Lealtad y valor. No son solo palabras. Es lo que rige el actuar de todos los hombres y mujeres que cuidan y vigilan nuestra ciudad, nuestro querido Mexicali. A los policías los vemos todos los días en la calle. Son la primera respuesta ante cualquier emergencia o situación de riesgo. Pero muy poco sabemos de ellos. Muy poco sabemos de su entorno laboral y muy poco sabemos de su entorno personal. Para platicar de estos temas y más. Tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña nos, a, con nosotros esta tarde. Estoy muy contenta porque hacía tiempo que no lo veía y trataba mucho con él. Sí, sí, Mi querido Alejandro Monreal Noriega. Bienvenido, Alejandro. Alejandro es el presidente de la Federación Policial de Baja California, AC. Gracias por estar aquí.
0: No, gracias a ti, Sonia, a todos tus seguidores. La verdad, un, un honor estar aquí en la tercera temporada, tercer. Tercer sí. capítulo, ¿no? De, de, de Ocupando, y pues muy, muy honrado de que inviten a un Informado. Ah. Aquí para que la, la, la ciudadanía conozca eh, lo que hace dentro y fuera un policía
1: Excelente, ¿no? Bienvenido, me da mucho gusto verte, saber que estás bien, te veo muy bien Bueno, entonces te ha ir muy bien Muchas gracias, ¿no? o sea, es que <risa> También. también <risa> excelente, excelente Mi querido Alejandro, eh, primero que nada para poner en contexto a la gente que nos va a estar viendo Y que nos va a escuchar próximamente eh, Platícanos un poquito de ti eh, si eres de aquí de Mexicali, qué estudiaste, cuál ha sido tu, tu transitar en esta historia de, de tu vida profesional, de trabajo pon, Digo, adelante, poco sí, en contexto
0: Bueno, pues eh, Alejandro Morreal, ¿quién es Alejandro Monreal? Bueno, Alejandro Morreal yo hace 47 años como muchos muchos, este, eh, ciudadanos de Mexicali que emigran de otras ciudades Yo vengo de Chihuahua, Chihuahua, eh, de allá son mis padres eh, mi papá contador de Banco Bar Rural, mi mamá, mamá, de casa, le tocó venirse a, a, a presidir una sucursal aquí en Mexicali y aquí estamos desde hace 47 años, eh, fundadores de, de una u otra manera la Colonia Industrial, de ahí estuvimos eh, toda nuestra infancia, nuestra juventud la vivimos en la Colonia Industrial, la secundaria 18 de marzo, la, la primera general Miguel Alemán, el Colegio de Bachilleros de la Zaragoza, ahí estuvimos cruzando la preparatoria y... Y pues en el actuar de la, de la labor ya así de, trabajando desde los 10 años, Sonia. Yo estoy laborando los 10 años vendiendo periódico ahí por la calle de y leerlo, recuerdo, de esa esquina porque quería comprar una bicicleta y pues órale, gánatela. Claro. Así me mandó mi papá y ahí me enseñó esos valores que, que yo creo que nunca se deben de perder. Los valores de, del trabajo, de la responsabilidad, de, del compromiso que haces eh, contigo mismo principalmente y con, con tu familia. ¿no? De ahí empecé a laborar en otros en otras, eh, oficios, ¿no? ayudante carpintero, estuve trabajando en el dragón con el canuto ah, todavía claro. en su momento como ayudante de, de mesero, como lavaplatos eh, en época de secundaria y luego me fui a, a, a laborar en, en Mayoristas Villarreal, por allá a la Suazua, eh, donde estaba el norteño hace mucho tiempo ahí estaba un almacén de mayoría miscelánea, era almacenista, luego después de repartidor de mercancía de miscelánea en toda California, ahí conocí Baja California, repartiendo mercería a muchas tiendas de abarrotes posteriormente eh, inclusive de fotógrafo, en fiestas de, de infantiles, de, de bodas, eh, esa fue la labor de, mía no y ya al último, más o menos a la alrededor de 20 años eh, trabajé en el INEGI, eh, en los censos de población del 95 uh -huh. Fue el último censo que, que estuvimos. Ahí conocí a mi esposa, gracias a Dios, en ese censo, recensando toda California. De ahí nos enamoramos y, y nos hicimos novios. Eh, estoy hablando del 95. En el 96, pues ya con, con proyectos de vida para formar una familia, pues ocupamos, ocupamos un trabajo estable. Uh -huh. Se abre la academia en épocas de Héctor Terán Terán. Estaba como presidente municipal Eugenio Lordi. El director de la policía en ese, en ese ayuntamiento era Jaime Díaz Ochoa. Y nos tocó entrar como la primera generación de policías eh, en la academia ubicada hasta hoy en la colonia Zacatecas. Okay. Fui, el, eh, fui de los agraciados en estar en la primera generación, una, una generación de 120 jóvenes que querían ser policías. Antes la academia era estatal, se hizo municipal con ese gobierno. Y fuimos la primera. Hoy van 50 generaciones. 50 generaciones acá de ahora y yo fui la primera. Estamos a tres semanas de cumplir 25 años de servicio. Wow. Y la verdad ha sido. El tiempo pasa así, soy. De repente pasa así, de repente estás ya. Ya pasaron 20 años. Entonces creo que la policía me ha dado mucho. Mucho en el aspecto personal, eh, laboral, económico. Todo lo que conlleva un, un trabajo estable, bien llevado y la verdad muchos sueños, muchas tristezas, muchas cosas que mira uno eh, se hace frío el policía, después de tanto actuar dentro de, del trabajo eh, te haces de insensible, tienes que volver a retomar esos valores de volver a porque, porque ves cada cosa, cada cosa que no miran los ciudadanos y eso es lo que he hecho aquí desde que llegué a 25 años eh, profesionalmente, eh, académicamente, pues me formé dentro de la policía quise superarme yo en lo personal Terminé mi licenciatura en Derecho hace casi 15 años, fui de los primeros abogados de la policía, hoy van 450 profesionistas policías,
1: wow, fuimos de los primeros,
0: fuimos de los primeros los primeros cinco, recuerdo, fue así mis compañeros ahí, Navarrete Castillo, McGregor, y licenciado Lora y actor director, fuimos de los primeros en, en empujar, en que miraran a los compañeros de que se puede profesionalizar un policía también, o sea, las aulas no están, eh, vaya, separadas de, de tu profesión como policía. Y, y así fuimos emigrando hasta lograr una maestría, una maestría en criminología, algunos diplomados, especialidades, dimos algunas clases en algunas universidades, y la verdad, pero lo más bonito que te deja es, es este, es el andar de todos los días arriba de una patrulla, la verdad, este, yo nunca lo he dejado, sí he tenido la, la fortuna y el, de poder ser el primer director policía en, uh -huh. en el 21 ayuntamiento, repetimos, en el, en el ocaso de la, del 22 ayuntamiento, como director nuevamente, pero yo siempre regreso a mi patrulla. O sea, ahorita estoy saliendo ahorita de la labor de, de andar en las calles en una unidad. Y yo creo que eso es lo, lo que no debe perder la, la, la sensibilidad de las personas que hacen un oficio. ¿no? Sí, Los americanos lo te, dicen, back to the básico, regresa a lo básico. Siempre. Es lo que no te, te da el
1: termómetro, ¿no? Le llaman el termómetro lo que sucede realmente en la calle. Pues estar ahí.
0: Así es, la verdad este ha sido una, una satisfacción muy grande. El, el servir, eh, hoy me, hablaba de, me hablaban de vocación. Yo no tenía vocación. Eh, muchos, muchos jóvenes eh, quieren ser policías y, y la verdad no quisiera cortarles ese anhelo. Es bonito que vean a la figura del policía con, con mucho ejemplo, mucho ahí eh, Pero en mi caso fue una necesidad la vocación la fui adquiriendo en base a, lo que, a las acciones que realizaba y miraba los, los, los resultados, la satisfacción que te da hacer hacer y resolver problemas ajenos, uh -huh. o sea eso eso no, no te lo quita nadie no, y la verdad nadie lo puede sentir como un policía porque porque muchas veces no tienen la respuesta a su solución o a la solución a su problema, pero el escucharlos, el atenderlos, el asesorarlos, la gente queda, queda tranquila y muchas veces es eso. Entonces yo creo que le falta mucho todavía policía policía retomar esos valores. Yo tengo la fortuna de poder haber estado y conocer a la vieja guardia de la policía. La que era empírica, uh -huh. la que no tenía estudios, la que, no, la que no, no era profesional en el sentido académico. Que se guiaba, que resolvía problemas en base a su experiencia. Esa es la, esa es la, la ventaja que no tienen ahorita las nuevas generaciones. Me tocó estar con esas, con esas personas, grandes hombres, que yo la verdad este, le doy la gracia a Dios de haberlos conocido porque aprendí mucho de cómo mandar, cómo dirigir, cómo atender problemas, cómo conocer una ciudad. Antes no había, no, no había un C4, antes no había radios, no había teléfonos. Uh -huh. Pero el policía tenía que ir a resolver los problemas de una otra manera. Entonces se guiaban en base a señas, se guiaban en base a, a ubicaciones, a edificios. A, a, a negocios personales de, de familias, que la tortería del señor eh, Don Chuy, que, que la casa de, 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 de un policía y así así, era, así sí,
1: te, ibas, te ibas haciendo como lo que tenías, pues sí. pero qué importante es lo que rescato de todo lo que me estás platicando ahorita Alejandro, es que tu factor o tu común denominador desde que empezaste fue el servicio o sea te gusta servir y eso creo que es parte de la vocación que tú decías no tener al principio entonces yo creo que sí lo traes pero igual a lo mejor creías tú que era otra cosa pero la verdad te, te felicito has, has, has tenido un camino muy interesante y has logrado muchas cosas has eh, cumplido muchas metas la verdad es que te felicito por tus casi ya 25 años que sí. me estás mencionando que vas a cumplir se dicen, como dices tú, muy fácilmente, pero vivir 25 años de esfuerzo, de trabajo, de sudor, de pérdidas, de muchas ganancias, pues no, no, no es tan fácil. Así que felicidades y la verdad es emocionante escuchar cuando hay personas que empiezan o empezamos desde muy temprana edad, pero, pero que te vas enrolando y te va gustando e insisto, qué padre que fue todo tu camino pues dedicado al servicio la verdad sí
0: y la verdad es, es cuidar también tu línea porque regreso otra vez a los valores y siempre siempre tienes que regresar a los valores porque es tu nombre en la policía te haces de un nombre como tú quieras hacerte Así es. bien o mal entonces tu carrera puede desviarse y desde ahí ya no vas a poder salir o sea tienes que cuidar mucho eso tu mm. reputación tu, tu moral tu apellido muchas cosas entonces tienes que ir por una línea recta muy importante y, y pues, para poder alcanzar de las, de los objetivos ¿no? Y, y ubicarte, o sea, no casarte con las posiciones, con los puestos. Siempre siempre el puesto más importante va a ser el, de, el que atiende al ciudadano hasta abajo.
1: Así es. Siempre. Entonces, con todo esto que me dices, definitivamente ser policía no es sencillo, no es fácil. Se requiere yo lo que de una vocación. Que, como te digo, para empezar, yo creo que tiene que ser el servicio, o sea, si, si a ti no te gusta atender y servir a, a las demás personas, pues yo creo que ahí sí ya está complicado, pero este, enfrentar todo eso también lleva muchos riesgos, o sea, lleva muchos retos, que tú en 25 años has sido, has sido sorteando para bien, mm, qué padre que así ha sido, pero... Porque, o sea, ¿cómo nació en ti ese deseo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo decidiste? O sea, ¿qué era lo que exactamente a ti te movía para decir yo quiero ser policía?
0: Mira, pues, como te repito, primero que era un, era un trabajo estable, que buscaba iba a casar y necesitaba tener algo fijo, no trabajos temporales y una proyección ¿no? para crecimiento eh, laboralmente. Y me fue, me fue abriendo las puertas, la policía en, en el aspecto de poder conocerla más de fondo, ¿no? las bondades que tiene, los beneficios, las virtudes, lo, lo, lo que hace el policía. Y después lo fui relacionando con muchas, muchas cosas para los, para los ciudadanos que nos están escuchando. Yo les recomendaría unas películas. Okay. Yo, yo me identifico mucho con, con tres o cuatro películas que, que de una otra manera ellos la pueden ver y, y eso es el trabajo del policía para mí.
1: Excelente. Una
0: una, es, una se llama, lo hicieron en el, por allá por el 1973, una película de Al Pacino se llamaba Serpico Frank Serpico era, era un, un detective, un policía, inició una carrera policíaca eh, descubriendo la corrupción dentro de la policía de Nueva York ajá. y la verdad este el trabajo que hacía ella, que hacía, allá, que hacía Frank Erpico era es similar a lo que, te, que te, me topé yo en su momento al inicio de mi carrera policiaca, ¿no? O sea, lo relacionaba. Otra, otra película muy buena también por allá, del 1988, se llamaba Colors. Uh -huh. Era con Robert Duvall y Shinping. Hablaban de, de dos policías de ahí en Los Ángeles en, que atendían diferentes incidentes. Y era un veterano y un novato. Okay y así iban en, en donde toda la película tendrían diferentes incidentes y es exactamente lo que lo que nosotros vivimos todos los días al subir a una patrulla mm. y, y, y otra que, que también la podemos relacionar y a lo mejor se este cómico pero es la realidad es la del patrullero 777 de Mario Moreno
1: Buenísimo. La verdad, este,
0: lo que hizo Mario Moreno Cantín de esa película describe completamente la función del policía, lo que hace comúnmente en cualquier incidente de, de, que se toparía.
1: Sí, digo, qué padre que. El cine es cultura. El sí, cine, sí. el buen cine, te enseña mucho y aprendemos de una manera Pues muy interesante y divertida dependiendo de, del tipo de película, pero. Qué padre que existan ese tipo de películas donde te dan la idea más o menos de, de qué es lo que sucede tras todo ese tipo de trabajo policíaco, por decirlo así. Y qué padre que de una u otra manera sea también un, un, una forma de, de exaltar, o sea, pues en, en, crecen al policía de tal manera que dices, bueno, hay policías que realmente hacen su chamba al 100% con ética, con honradez, con mucha voluntad y con mucha conciencia de que tienes que cambiar las cosas para bien, ¿no?
0: Y fíjate que el trabajo de nosotros es igual que los de los médicos, el trabajo de nosotros salimos a la calle, nos informamos, salimos y no sabemos a quién le vamos a ayudar.
1: Uh -huh.
0: Igual los, los doctores llegan al paciente y no sabes qué, qué, qué le vas a, eh, quién va a ser y qué le vas a ayudar.
1: A eso va mi segunda eh, pregunta, donde te comento, eh, ustedes son la primera respuesta para cualquier tipo de situación. Siempre que pasa algo, lo primero que pensamos es hablar a la policía. Eh, todo lo que vemos de riesgo, cualquier situación de incidentes, accidentes, etc. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando salen ustedes uniformados de su casa? O sea, ¿están conscientes al 100% del riesgo que conlleva desde el momento de abrir la puerta de tu casa con tu uniforme puesto?
0: Wow, Es una pregunta, pues, para mí que, que quiero mucho a la policía muy, muy este, directa, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Los que somos verdaderos policías y hay muchas mujer mujeres, muchas mujeres y, y hombres policía que en realidad este enaltecen el, el, la institución policial de Mexicali. Mexicali para mí es la mejor policía del país, así lo voy a seguir diciendo porque la conozco. Sigue habiendo áreas de oportunidad con elementos que vienen y se disfrazan, pero la mayoría de los policías... Este, honran en la institución. Eh, para nosotros eh, el que es policía eh, eh, es un ritual el que hacemos nosotros antes de salir a la calle porque le ponemos los cerrajes a nuestro uniforme, inclusive lo planchamos antes de, de un día antes, volamos nuestros zapatos, checamos todo nuestro equipo que esté en funcionamiento, lámpara, radio cargado, eh, todo este, nuestro equipo ya, bien este lubricado para poder salir a la calle, ¿no? Y, y, y la verdad este que, pues uno nunca sabe qué va a pasar. ¿no? Y te pongo un ejemplo crudo y que la gente lo sepa. El año pasado murió un compañero de apellido Guerrero por COVID. Pero él nunca dejó de, nunca dejó de, de sentir que era una responsabilidad ir a su trabajo. Uh -huh. él, él entraba a las 2 de la tarde en el albergue Peregrino.
1: Uh
0: -huh. él, él prestaba el servicio ahí con, cuidando a los migrantes. Eh, ahí en el albergue de Daniel, de Daniel Ruelas y él tenía que salir, entrar a las dos y faltaban 20 minutos iba saliendo y se reventó la llave de paso de su, de, su, de su casa, uniformado y con tal de cumplir con su, con su casa la arregló, la medio arregló y se fue empapado, o sea, hacía frío se fue empapado y llegó empapado a a su lugar de trabajo por cumplir con su Bien, servicio. Después siguió sí, yo la, la neumonía y, y, y el desenlace fatal, ¿no? Dos niñas de un año y medio, gemelas. Entonces el, el cumplir con tu deber es un claro ejemplo de que de que hay mucha gente que, que, que no sabe lo que hace un policía y, y, y lo que muchas veces arriesga, ¿no? Entonces sí la verdad es algo muy muy bonito, pero pues es lo que nos gusta lo que nos gusta y, y pues muchas veces no medimos, muchas veces no medimos el hacia dónde vamos por cumplir con un deber o resolver problemas de, de otras personas o proteger
1: sí. a la gente ¿no? Sí, es difícil me supongo porque yo creo que es algo más fuerte que tú ya cuando traes esa pues ese deseo de servir a, a tu ciudad a tus, eh, eh, pues, a tus ciudadanos y es en la parte de seguridad Creo que es algo que, que no, no puedes detener tan fácilmente. pues O sea, tu mente no te da para entender que eres un humano en riesgo como cualquier otro. Pues. Te pongo
0: otro ejemplo, el COVID. El COVID en abril del, del año pasado, a todo lo que da una, una persona mayor se está convulsionando de un vehículo, los compañeros lo bajan, le aplican el RCP sin, sin ningún aparato que pudiera protegerlos entre, uh -huh. la, entre el, el policía y el ciudadano, aplicando el RCP directo boca a boca con pandemia en rojo, o sea, ellos, ellos no, hicieron un no, trabajo. No, no, no cumplir,
1: pensaron en eso. Pues. Cumplir
0: con tu deber, o sea, uh -huh. a pesar del riesgo que sigues, porque el covid te lleva la muerte a tu casa, no es igual que otra muerte. Pudieran morir en un enfrentamiento, en un asalto, pero ahorita el covid es otro, es un problema más grave, porque vas y llegas a tu casa y no puedes abrazar, bueno, muchas cosas, no. Entonces, uh -huh. eso es el policía. Ese es el policía y la verdad es por eso que nosotros reclamamos muchas veces el, el que estemos siempre, eh, que seamos policías de tercer a cuarto nivel, ¿no? Claro. no somos reconocidos en ese sentido.
1: ¿no? Te entiendo perfecto y tienes toda la razón, no, no se vale, no se vale. Y yéndonos um, eh, a la parte de seguridad. Eh, este tema es complejísimo, es complejísimo, lo revisamos nosotros el año pasado, a finales del año pasado hicimos nuestros foros que te platicaba al principio. Para el jefe dices. Así es, antes de entrar a, al aire y vimos esos temas y la verdad es que eh, más allá de todo lo que vimos de la problemática y la gestión de cosas materiales como una patrulla, como un arma, como todo lo que necesitan para estar ustedes también seguros y poder brindarnos la seguridad a los ciudadanos, eh, vimos aspectos también como, o sea, ¿qué otras cosas, aparte de todo eso que nosotros no conocemos a fondo, vimos lo, lo que conocemos por encima, porque no estamos dentro de qué otros aspectos deben cubrirse? O sea, ¿cómo, cómo, por ejemplo, cómo les va en la cuestión laboral? ¿Cómo les va...? A, o sea, ¿cómo, ¿cómo les va en la parte de, de seguridad, eh, de salud? O sea, ¿se sienten realmente protegidos como cualquier otro trabajo donde tú vas a trabajar a una maquila, a un, a un despacho de abogados, a una empresa de la iniciativa privada? ¿Se sienten igual de protegidos que cualquier otro personaje que esté empleado para cualquier otra persona?
0: Otro gremio, ¿no? Fíjate, Sonia, la pregunta que tú haces, te lo voy a decir directamente y yo no, yo no tengo temor a hablar así abiertamente, las policías de México han sido discriminadas durante toda la historia de las policías. Han sido discriminadas, han sido subajadas, han sido reprimidas y no han sido valoradas por todos los gobiernos de todo México, federal, estatal y municipal. Y fue más crudo, más fuerte a partir del 2012, por ahí en épocas de Felipe Calderón, eh, cuando estaba Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública Federal, que ahorita sabemos dónde está ese personaje. Él, él para atacar la, hizo una política pública para atacar la corrupción en los cuerpos policíacos. Él diseñó un sistema de control y confianza eh, para correr policías. Y eso, él pensaba que esa política de efectos, porque es una política de efectos, de atacar la corrupción desde, desde por fuera, lo, no por dentro, no las causas que provocan la corrupción, para ellos más fácil es correr. Uh -huh. Entonces, eh, inician ese proceso y empiezan a correr policías por eh, por no tener el peso ideal peso corporal ideal por tener problemas psicológicos por no tener nivel académico pero sin darle las herramientas a, a la par no como debe ser justo un, un gimnasio eh, horas de entrenamiento físico eh, programa de nutrición un, un consultorio psicológico porque los policías todos, el 80% que sea policía de calle, tiene hipertensión, diabetes y obesidad. Uh -huh. El que no lo tenga eso es porque no, no anda en calle. No y se mueve. Y tiene hipertensión porque por, los, por la adrenalina que vive uno todos los días. Porque duerme de día, duerme tarde, duerme de noche, come en la calle, pasa seis horas arriba en la unidad, vida sedentaria. Y aparte que le abona a uno también, ¿no? En ¿no? No protegerse, no cuidarse pero desde ahí empieza la, la recriminación más dura, en la reforma a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado B, fracción 12, que habla de que aunque ganes un juicio ante un juez federal no puedes regresar a tu trabajo ¿por qué? porque reprobaste un examen de control y confianza, por no estar bien psicológicamente a la hora de aplicarlo por no estar bien de salud al momento de, 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 de hacerte tu certificado médico entonces desde ahí viene una represión muy cruel, muy cruel, vaya, que no se ha dignificado los cuerpos policíacos hasta la fecha, ¿no? Entonces, ese era un reclamo que nosotros traíamos desde hace mucho tiempo y se, se está materializando ya en este momento por, por el, las muertes del COVID. Eso fue lo que nos obligó a agarrarnos de la mano para formar la Federación Policial de Baja California. Entonces, ¿qué nos falta? Atacar las causas, que los gobiernos empiezan a hacer políticas públicas, que ataquen las causas de la corrupción, del mal servicio que tienen las instituciones policiales, federales, estatales, municipales, no nada más de este municipal. ¿Y cuáles son las causas? Que les den mejores salarios, que les den condiciones laborales, que tengan becas para sus hijos, que si, si pierden una extremidad que tengan una prótesis, eh, la cultura del testamento, muchas cosas, muchas cosas que, que yo creo que son parte de las que tienen muchos gremios diferentes al de nosotros, pero que el de nosotros nunca se le da protección. Porque no somos importantes para unos gobiernos. ¿no? Yo creo que están, están mal. Qué bueno que ya empiezan a verse otra vez después de, de hacer un, un reclamo público y, y que voltearon a ver a ah, cara y por aquí es, ¿no? Uh -huh. Entonces hasta hasta la fecha, pues ya en estos momentos pues ya es cuando ya empiezan a, a promover eh, algunas este, propuestas con los nuevos gobiernos y algunos gobiernos actuales están han actuado comentabas de las condiciones laborales, pues desde 1975 el policía estaba registrado en términos con un salario mínimo. Madre santa. Un salario mínimo en si cuando te jubilabas, te salen jubiladas con un salario muy menor al que ganabas en realidad. Después, pasaron 45 años para que se hiciera justicia. Y hay que reconocerlo. La maestra María del Pilar fue la que se, se comprometió e hizo ese convenio ante la institución de seguro social, aquí en Mexicali estoy hablando del caso de podernos registrar con el salario que en realidad ganamos ante el IMSS para mm. cuando tengamos nuestra pensión por 60 o edad avanzada podamos retirarnos con el salario que en realidad ganamos no, no a la mitad, ni el 40% como estábamos registrados toda la vida o sea, eso es dignificar a la policía eh, de fondo y eso es lo que queremos nosotros. O sea, al final de cuentas queremos un retiro anticipado, un retiro digno y, y, y vivir en paz después de más de 30 años de violencia, de vivir violencia.
1: Claro.
0: O sea, prácticamente eh, creo que por ahí es la, la respuesta a la pregunta. Podría abonar mucho todavía. Pero sí, falta mucho reconocer al policía y que vean las condiciones en las que en realidad este, vivimos. ¿no?
1: En Ocupa Mexicali señalamos... Siempre que las autoridades hacen las cosas mal, tratamos de explicar el por qué, el, el, en cómo nos afecta a la gente que nos sigue y nos busca. Pero también reconocemos cuando sí se da una respuesta correcta de parte de las autoridades hacia la ciudadanía. Eh, en abril se aprobó el reglamento en materia de, de prestaciones que les mandaban a ustedes de seguridad social. Este y lo que acabas de comentar, donde te llegó a un acuerdo en cuanto a las cuestiones del de salario que estaba, estaban cotizando ante el Seguro Social. Eh, ese proceso, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaron a ese proceso? O sea, ¿fue fácil? Eh, ¿Fue sencillo? Eh, ¿Tuviste que seguir mm. tomando puertas? O sea, ¿cómo, cómo lo, cómo lo logramos? Sea...
0: Fíjate que seguimos, seguimos. Yo creo que el tema de, de señalar a los malos elementos yo fomento y le pido a la ciudadanía que lo siga haciendo. Porque muchos estamos peleando, muchos estamos eh, saliendo a trabajar con dignidad y peleando por mejores condiciones laborales. Eh, y de repente te topas con situaciones eh, como el policía enamorado, como, cosas de esas, ¿no? O sea, donde, donde denigran el, la imagen del policía eh, en, en, en muchos aspectos y desgraciadamente se, se socializa y se generaliza el, el, el tema y, y sí es vergonzoso, es, es penoso pero sí es importante que sigan señalando sigan ustedes son los mejores supervisores mejores observadores vaya de, de la conducta de nosotros o sea no nomás más tenemos que estar al pendiente del ente de control interno sino que de los ciudadanos son nuestros, son nuestros guías no pero el tema el tema aparte de reconocer reconocer a los buenos policías creo que hace falta más todavía eh, regresar a lo que se hacía en algún momento el reconocimiento mensual del policía del mes de inclusive el reconocimiento de empresarios ¿no? que te daban un pequeño descuento por, 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 estar de, por estar dentro de una institución policial. El reconocimiento de la sociedad, vaya, eh, en general creo que eso ha sido muy importante, la, las, las escuelas abiertas para el policía para que pueda venir a estudiar con una beca de 30, 40 por todo eso es, es importante darle continuidad. El reglamento se hizo en base a una lucha, se hizo en base a una lucha del 2016, 2016-2017 se había logrado eh, la reforma 123 eh, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, la del 2009 eh, se reformaron 3, 4, 5 prestaciones se incluyeron en un artículo de 131 y tenían la obligación los ayuntamientos de ese entonces del 22 ayuntamiento y de todos los municipios y, y el gobierno del Estado presidido por el, por el exgobernador Kiko Vega tenían 90 días para que reglamentaran y había una bolsa de 20 millones no, hicieron caso mismo, no le dieron importancia no reglamentaron y, y la voz se perdió o se fue para otra parte entonces eh, retomamos ese, ese tema eh, con este gobierno en base a exigencias, exigencias exigencias y todo lo que detonó fue la muerte de 52 compañeros por COVID en el estado han muerto 52 compañeros por COVID, el, el municipio más golpeado ha sido Tijuana, 17 compañeros muertos, aquí en Mexicali 13 y todos los penitenciarios 9 Fiscalía han muerto nueve entre ministerios públicos, peritos y policías investigadores, cuatro guardias estatales. Policía de Tecate no ha sido excepción, dos compañeros muertos. Y, y así, te, así se me voy en el tema del COVID. Y en el tema de cumplimiento del deber han muerto más de 20 en menos de un año, ocho meses. Entonces nos fue brillando de que veíamos cómo la, las familias quedan desamparadas y necesitábamos exigir que se retomara el tema que había quedado pendiente con los gobiernos de, de, de reglamentar algo que estaba en una ley y se hizo esa marcha, se hizo esa manifestación y esa exposición de, 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 de reclamo al gobierno le tocó a, al ingeniero Jaime Bonilla, ese reclamo fue el 23 de noviembre del año pasado, fue muy sonado uh -huh. nunca se había manifestado a las policías de esa manera, con un ataúd ahí enfrente y con más de 20 viudas con su retrato en sus manos de su deudo
1: uh
0: -huh. y el 23 de noviembre fuimos escuchados inmediatamente girado instrucciones, el ingeniero Jaime Bonilla que nos atendía el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para una mesa de trabajo, una mesa de diálogo con las asociaciones de policías de, de Baja California nos agrupamos, 14 formamos este organismo de, 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 de la sociedad civil, ahora sí que el gremio policiaco y es lo que nos ha dado la, la fuerza de poder este, solicitar eh, la injusticia que hemos tenido durante toda la historia de las policías en Baja California, entonces hemos avanzado poco a poco, falta, pero poco a poco hemos avanzado, eso fue lo que oyó a que se reformara, se hiciera una nueva ley de seguridad pública del estado e incluyeran eh, 30 artículos de seguridad social cuando antes había 6, nada más, entonces se amplió mucho, pero vamos por más, ¿eh? nosotros a los candidatos ya, bueno, ahora la actual, a la, a la gobernadora electa no, maestra Marina del Pilar le entregamos un pliego petitorio donde queremos una ley, una ley de seguridad social, como lo tiene, como lo tiene Sinaloa, como lo tiene Jalisco. O sea, ¿por qué no tener una policía de vanguardia?
1: Sí, de, así top ten, la, sí, mejor, claro. la mejor.
0: Entonces, eh, yo creo que Eva California necesita, necesita que, que arrope a los que protegen para que, para que tenga nivel. Y puedan también nosotros ser recíprocos y desempeñar nuestro trabajo mejor, ¿no? O sea, tres condiciones laborales, no estar pensando en, en, que, en que si no estoy aquí, ¿cómo van a quedar mm -hmm. mi gente? ¿no? Entonces, mm -hmm. ese policía no puede traer ese problema en la cabeza de todos los días que se sube a la patrulla.
1: Sí, eso tiene que tenerlo resuelto para claro. poder trabajar tranquilamente. O sea,
0: si vas a resolver más de 20 problemas en un día que no son tuyos, porque es tu deber, pues también muchas veces es difícil quitarte los problemas que traes en tu casa o la pendiente más que nada de qué pasará.
1: Alejandro, me encantó cómo vas desdoblando este tema de cómo cuando te reúnes, te unes, te juntas eh, cierta cantidad de personas con el mismo deseo de hacer más y mejores cosas por tu grupo y por Mexicali, porque también todo esto va a permear para nosotros, eh, si se pueden lograr muchas cosas. O sea, de repente a veces nos volvemos apáticos, nos volvemos... Eh, flojos no nos da lo mismo hacer que no hacer porque creemos que nadie nos escucha creemos que nosotros no contamos o creemos que qué tanto puede hacer lo que una persona pueda lograr al final del camino tu ejemplo lo que nos platicas es lo más claro que puede ser para que entienda la gente que participando que siendo corresponsable que uniéndote con causas que otras personas tienen para poder sacarlas adelante vas creando las condiciones necesarias para que se resuelvan los, las situaciones que tengas por delante pues. entonces tenemos que entender que debemos participar más
0: y definitivamente yo creo que la, el, la, la participación ciudadana en todos los ámbitos ¿eh? no Así nada más es. estoy hablando de seguridad ahorita nos tocó a nosotros este, por, un, por una desgracia nos tocó este, despertar y, y tener la valentía porque antes había represión o sea, andas en eso y te cambio un ejemplo, estás trabajando en el Mexicali para los policías estatales, te mando Jesús María
1: uh -huh. hasta
0: el rincón más lejos de, de Baja California uh -huh. este, y ya déjate de cosas, no puedes asociarte cuando es un derecho o sea pero, pero ya cambian los tiempos y la verdad lo que estamos pidiendo es justicia social ahora es importante reclamar, unirse, porque unidos son más fuertes y no politizar tu lucha. Eso uh -huh. es muy importante uh -huh. y, no, y no buscar un beneficio particular.
1: Eso es muy O sea, importante. eso es
0: otra cosa. O sea, si los que van a dirigir esto tienen que ser de manera colectiva los beneficios. O sea, es eso es lo, lo, lo los principios, las reglas de oro, no, de, una, de un, una agrupación que busca nada más mejorar sus condiciones, vivir un poquito mejor y, y que la ciudad también tenga su recompensa.
1: De acuerdísimo. Me, este, bueno, me encanta porque, me pongo chinita porque es lo mismo que buscamos Ocupa. nosotros en Ocupa. En Ocupa lo único que queremos es que la ciudadanía entienda Despierte, que, ¿no? que despierten y que entiendan que tienen que participar. Claro. Tú tienes que decidir lo que quieres para ti, para tu familia, para tu municipio. El tema del agua, o
0: sea, cuando fue esa marcha histórica también, o sea, ¿por qué no hacerlo? Así o sea, es,
1: es que tenemos que acostumbrarnos a que debemos de participar y no nada más en eventos aislados. O sea, esto debe ser un, pues, un común denominador de aquí en adelante porque si no, otros van a hacer lo que quieran con nuestro pedazo de tierra, con nuestra agua, con nuestros policías, con nuestra seguridad, con nuestra salud, y etcétera, etcétera, ¿no? <risa> Entonces, al final del camino, el sí. que decide... Eres tú. Pero uh -huh. si no haces nada, otros van a decidir por ti.
0: Y estoy hablando, ya en el tema de seguridad, regresándonos, estoy hablando desde la cultura de la denuncia. Uh -huh. O sea, tú estás viendo que están haciendo algo enfrente y te volteas para un lado. O sea, cuando estás afectando a tu vecino, uh -huh. o sea, atrévete. O sea, sí, sí, pues eh, muchas veces piensas que va a ser un riesgo porque fue viendo crees problemas. Pero es importante, ya la policía tiene que saber qué es lo que está pasando en tu comunidad ¿o sea? No,
1: y ahorita que me mencionó, digo que me indicas y pones el teléfono, tenemos ahorita muchas herramientas para hacerlo sí, claro. y ya no, no, te, no te expones tanto. O sea, aquí nada más hay que ser valientes y hacer las cosas bien, no a lo loco, porque también de repente metemos la pata por querer ayudar sin conciencia o sin una estructura. Ahorita es muy fácil, tomas un video, tomas el teléfono, hablas inmediatamente al 911, e inmediatamente te van a atender, pues, pero no tengas miedo, sí. no seas indolente, piensa siempre que a lo mejor tú puedes estar en esa situación y te encantaría que alguien viera por ti. Es
0: correcto, es Entonces, correcto. vamos... Porque es subiendo. valores, Este tema de valores. Así
1: es, okay. empático, ser empático, responsabilidad social que es súper importante. Sí. Bueno, regresándonos al tema Porque luego nos, nos apasionamos entiendo. Y nos vamos por otro lado
0: ¿sí? este,
1: A los mexicalenses nos preocupa la inseguridad Y en muchas ocasiones Solo volteamos, como le decimos Y pues vemos que pues, Lo hace o no lo hicieron o Lo hicieron más o menos Y ya crees que al siguiente día no ha pasado nada Pero no vemos Cómo, cómo, cómo hacerle como ciudadanos Que es poquito de lo que estamos platicando ahorita ¿Cómo el ciudadano puede abonar su granito de arena para ser, aparte de un mejor mexicalense, una mejor ciudad, tener también esa competencia de hacer mejor, en este, en este caso, el trabajo de la policía de Mexicali? ¿Cómo, ¿Cómo yo, Sonia, puedo apoyarte para que tú hagas mejor tu trabajo? O sea, ¿en ¿qué podría hacer? ¿Cuál es ese pequeño detalle que yo puedo hacer para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo?
0: Wow, una pregunta que yo siempre me he puesto a pensar, porque también nos, nos, nos tocó estudiar mucho el comportamiento de la sociedad, porque es muy importante para nosotros el conocer, ¿no? Eh, pero yo creo que es un tema, de, siempre los valores, de regreso a los valores. ¿no? Ah, el, para que se una idea la gente, la policía tiene 350 mil llamadas al año por medio del C4, nosotros el 90% de las llamadas que recibe C4 es al año la atiende la policía municipal
1: uh -huh. Son los primeros 90% ayer.
0: el otro 10% se reparte Cruz Roja, Policía Federal Estatal y algunas unidades de emergencia más ¿no? esos 350 mil llamadas te voy a poner un ejemplo, la llamada que más recurrentemente hacemos y hasta ahorita te puedo dar los números exactos hasta el mes de, de mayo alrededor de 16 mil llamadas hemos recibido por ruido alto volumen problemas de convivencia riñas
1: de respeto exacto
0: entonces cómo nos pueden ayudar en, en tener más empatía más templanza más tolerancia más prudencia valores o sea armonizar con tu, con tu comunidad o sea porque el policía tiene que estar ocupado en resolver problemas que los mismos ciudadanos pueden resolver cuando en realidad podemos estar más ocupados en temas de cuidar tu patrimonio cuidar tu vida cuidar muchas cosas entonces la ciudadanía debe de empezar a ser más empática con su vecino, conocerlos, practicar, tratar de evitar de ese tipo de cosas. El policía debe de estar atendiendo 15.000 llamadas porque el vecino tiene un ruido de alto volumen, Pudiera atender más con más prioridad. Entonces, desde ahí parto, ¿no? Para cómo nos puede ayudar. Y es un tema muy complejo, es un tema multifactorial, no es un tema nada más de patrullas, armas policías. Es un tema que, de deporte, de cultura, de de espacios públicos, de que tiene que inyectarle el gobierno a, a que la gente también tenga donde, donde desahogarse, ¿no? Mm -hmm. En ese sentido, para, para evitar todo ese tipo de, de, de llamadas eh, que, que comúnmente eh, atendemos, ¿no? En delitos, el delito que más atendemos es violencia familiar, Sonia, o sea, qué, qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste que, que sea, del top ten, es, es violencia familiar el número uno. Y en faltas es el de alto volumen. Son problemas que, que desgraciadamente aquejan. El robo está más abajo. El tema de homicidio, si bien es cierto, de impacto. Está más abajo.
1: ¡Qué increíble! Es increíble que nosotros mismos lo provoquemos. O sea, ¿cómo vas a provocar quitar tiempo hombre de un policía para cosas realmente importantes si no puedes controlar tu, tu vida Dentro de tu casa, por decirlo así Y también no puedes controlar la convivencia en una cuadra de la colonia O sea, valores. no puede ser, no puede ser
0: Valores, y el tema del maltrato animal también lo, lo anexo ¿eh? Porque es un tema también muy, muy sensible que, que también desgraciadamente no tenemos esa cultura de responsabilidad de nuestras mascotas ¿no? Entonces, Son temas que el policía comúnmente atiende Y, y que, que yo creo que con valores, con cuidado, con responsabilidad eh, pudiéramos estar ocupados nosotros más tiempo en nuestro, nuestro servicio en, en temas que, que, que le aquejan con más impacto a la, 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 la ciudadanía en general, ¿no?
1: Sí, hombre. Entonces
0: somos poquitos, eh, falta recurso humano, hay que inyectarle, los nuevos gobiernos tienen que meterle más recurso humano, más policías, tenemos un déficit de mil policías, necesitamos más recurso humano. La tecnología es muy buena, el equipamiento también, pero necesitamos más recurso humano eso yo creo que hay que apostarle, yo creo que ninguna ciudadano te va a decir a ningún gobierno, eh, voy a inyectar 150 plazas más a policías o bomberos están a decir que no entonces, ¿por qué? porque es necesario
1: claro, a no,
0: todos nos conviene la generación mía, te repito, 96 éramos 120, la última generación fueron 14 o sea, desde esa paridad, mm. y, y estoy hablando de 96 no éramos un millón de habitantes no, no, no. entonces, wow es, hay mucho, es un tema muy largo, yo les pediría a los ciudadanos que que fomentar más sus valores internos de familia y tratar de convivir más en armonía comunitaria
1: eh, ojalá que la gente que nos escuche lo tome en cuenta porque es yo sé que a lo mejor no puedo decir que es tan fácil pero creo que es algo que puedes controlar pues y si no lo puedes controlar de corazón te digo busca ayuda busca ayuda porque pues entonces algo está pasando sí. entonces si no nos podemos autocontrolar ojo Sí, sí. Con todo ese tipo de detalles. ¡Wow! ¿Qué te, qué te digo? Ahorita regresando a tu larga trayectoria, eh, porque te conozco desde hace tiempo y me tocó ver que, como dices tú, has estado en la parte operativa y en la parte directiva en la policía este, municipal. ¿Qué le dirías a todas estas personas que juzgan a toda la corporación por unos cuantos que no hacen su trabajo correctamente?
0: Wow, pues sí que, que nos conocieran, eh, que, que buscaran este, entender también la, la situación de mucha gente que da la vida, y te lo dije crudamente ahorita, 74 compañeros han muerto, 54 por COVID-20 por cumplimiento del deber que, que ahorita estaba estaban y, ayer y, y mañana no, entonces, y que quedan desamparadas las, las personas, no, las, las, los deudos, entonces sí. Sí quiero que conozcan a la, 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 la policía la verdad es una historia muy bonita de, 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 de vida de cada uno y sí señalen sigan señalando a los malos policías necesitamos sacarlos internamente nosotros tenemos que hacer una labor de concientización interna de que lo que estamos luchando es para beneficio de nosotros y para tener un proyecto de vida futuro pero si vienes te disfrazas y haces otra cosa pues sabes qué, pues no, no encajas aquí. Yo le pediría a los ciudadanos que sigan denunciando a los malos policías, así es, así, así de directo y que, que reconocieran también a los buenos, o sea, claro. En ese sentido en la calle lo puedes hacer, o sea, y no y no estamos pidiendo el gracias, ¿no? Que, que eso es educación, pero muchas veces ese gracias la verdad te, te fortalece para sí. seguir y ir al a incidente siguiente que vas a atender que a lo mejor sabes que a lo mejor no piensas que ese va a ser tu último incidente uh -huh. para nosotros no sabemos
1: todos necesitamos motivación y parte de ese agradecimiento lleva una dosis grandísima de esa parte que tú necesitas para motivarte y levantarte cada mañana para hacer las cosas bien para aprender nuevas cosas para poder poner tu mejor parte pues entonces no, no nos cuesta nada dar las gracias eh, de una u otra manera estar atento a lo que puedo también yo apoyarte para que tú estés cómodo como, como un prestador de servicio público porque siempre, siempre vamos a estar aquí, en, estamos en Mexicali, somos, claro. pues aquí vivimos, somos vecinos, somos ciudadanos de Mexicali y tenemos que como ciudadanos aprender a motivarnos entre nosotros, reconocer cuando la gente hace bien las cosas y como dices tú, pues tendré que mencionar cuando no claro. Y con toda la seguridad Y con toda la fortaleza eh, De que de que me van a escuchar y algo va, algo va a suceder, pues, o sea, tengo sí, que tengo que ser parte de esa ecuación.
0: Otra otra que también es bien importante es, es eh, y, lo, y eso es de años, o sea, yo creo que también lo escuchaste tú, si, si te portas mal te va a llevar la policía, yo creo que ese, ese tema ya, y sí me gustaría llevármelo, yo quiero que los más hijos, Mamá, y el que por tenga favor. yo uno démelo, dénmelo, yo me lo llevo, pero a mi casa. Pero sí, sí me acuerdo.
1: Es un, es púntate tema. bien, porque si no le voy a hablar policía, ¿eh? Y desde ahí ya empiezas a generar este sí, malas ideas. La imagen pues. del policía
0: volver a retomar, ¿no? Yo creo que eso es, eso es... valores
1: en bueno, Eso es muy buena, señoras, señores, papás. Por favor, no anden diciendo eso, ¿eh? Porque sí asustan, ¿eh? Y luego después no se te quitan esa, esas malas, eh, malos pensamientos. Qué de, de, joven, ¿no? Ah, qué buena te la aventaste, Alejandro Gómez. La verdad, o ¿no? Ya tengo muchos, ¿para qué quiero más? Dicen otros ¿no? Ah, bueno, pues ya casi terminamos y no me quiero ir sin regresar a las palabras con las que empecé, que son honradez, lealtad y valor. Y creo que ahorita con lo que platicamos en cuanto a la convivencia de vecinos, en cuanto a buenos y malos policías, en cuanto a ciudadanos que si queremos participar y no participar, pues este, regresamos a lo mismo, somos parte de esto. Y esas palabras no nada más encajan con ustedes, que son los policías. Esas palabras encajan en un ciudadano. Uh -huh. Cualquier es. ciudadano que quiera ser un ciudadano que realmente se pueda jactar de decir serlo, pues las tendría que llevar en, en el pensamiento y en el alma y en el corazón. Porque si no, pues no vamos a poder avanzar.
0: Así es, bueno, los valores siempre van a ser... este fomentarlos es, es cultivarlos y, y siguiéndolos regando como una planta no dentro de tu casa dentro de tu trabajo dentro de tu escuela de todos lados siempre son valores y yo le diría a los ciudadanos en tolerancia el tema del respeto son valores que, que se están perdiendo en la sociedad eh, y en las comunidades y que de una u otra manera afectan a la seguridad y de una u otra manera es cuando vienen los conflictos, ¿no? Ya se perdió la cordialidad de llegar a un alto y darle, darle el paso.
1: No, ahora sí te. se lo va a hacer, ay, estás bien sonso ¿Cómo, ¿Cómo le vas a dar? Ser, claro que como, se lo puedes dar. O te rebasa uno y ahí vas
0: tú queriendo rebasar. O sea, eh, son muchas cosas. Cultura cultura del respeto, vaya. Y de ahí partes para, para muchas cosas, ¿no? Entonces, el de salir a correr a tu, a, tu, a, tu, a tu parque, a tu casa. Y no llevar la bolsita para las de las mascotas, es su respeto para la misma comunidad. Este, si está tirando un papel, pues levantarlo, o sea, ¿qué te cuesta, no te cuesta nada, ¿Es tu, es tu entorno, ¿no? Entonces, de ahí partes, ¿no? O sea, yo creo que es, es mirar, mirar este, el, el ser ejemplo también, o sea, no, no te va a quitar, no te va a restar nada de lo que eres, al contrario. Y
1: el, esa palabra también es muy interesante, el ejemplo. El ejemplo este, te hace ver muchas cosas que las palabras a lo mejor no, no, no te abren los ojos. Pero el ejemplo, tanto en una familia o alguien en el que tú admiras o alguien con quien tú crees que es tu amistad o lo que sea, el ejemplo creo que es bien importante. Entonces vamos dando buenos ejemplos, vamos tratando de ser mejores ciudadanos para por ende tener mejores oportunidades, tener una oportunidad grandísima de tener mejores gobiernos y sí. todos vamos a ir avanzando, entonces eso es bien interesante, el ejemplo.
0: Sí, definitivamente, yo creo que todos tenemos la oportunidad, no, 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 el, no el que sea uno policía tiene más, no, sí, cierto, llega uno a más rincones ¿no? por las pro necesidades propias y facultades del servicio, pero... Pero todos los ciudadanos
1: salen de tu casa y
0: tienen muchas oportunidades.
1: Así es, muchas. no las desperdicien, <risa> utilícenlas. Así es. Me quedo Alejandro a todos los invitados que están aquí con nosotros. Eh, les hacemos la misma pregunta. Y no te me vas a ir sin, sin contestármela. Wow. Eh, ¿Cuál es tu visión del Mexicali que tú quieres? Y no nada más nos, te, nos podemos, digo, vete en general, no nada más en cuestiones de, de seguridad. ¿Cuál es el Mexicali que tú, que tú quieres?
0: Mira, pues el Mexicali que yo quiero sí, sí emana de la seguridad. Creo que una ciudad con seguridad, con una buena policía, eh, es atractiva para todo, ¿no? Y todo emana de, de la seguridad y la inversión económica. Va a venir, va a venir el empleo, va a tener gente ocupada, no va a tener gente desocupada, me va a restar, me va a restar este trabajo a mí porque va a restar gente ocupada trabajando legalmente y va a disminuir la vagancia. Yo veo que a eh, un Mexicali eh, que combata más el, 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 las adicciones. Me gustaría ver más programas de adicciones porque son enfermedades que, que se estigmatizan la sociedad muy mal cuando en realidad es enfermedades. Eh, y son de, enfermedades de familias eh, de escasos recursos económicos, eh, de, de familias disfuncionales uh -huh. es, 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 hay que inyectarle mucho a eso o sea, en ese sentido que veo yo que, que los gobiernos entran y salen y no hay un seguimiento de, de una formación yo miraba el proyecto de Mexicali Gran Misión y era un proyecto muy noble, muy bueno que, que se quedó en una página y ahí quedó O sea, el tema de seguridad, el tema de salud el tema de educación, el tema de economía Debe de haber un libro, un libro del, del gobierno, ¿Sabes que me queda la página 74, continúa, es un proyecto,
1: uh -huh.
0: continúa con la 75, me queda aquí, y, y sí, inyectale cosas nuevas, claro, porque la, la, va evolucionando la ciudad y tienes que innovar y tienes que uh, hacer políticas públicas nuevas, porque así, lo, así lo, en, lo se necesita en ese momento, obras nuevas, obras públicas, pero creo que debe, no debe de ser egoísta, no debe ser populista el, el, el tema de de un seguimiento a la formación y a la proyección de una ciudad, eh, el tema de las casas abandonadas, eh, o sea, más y más casas, pero muchos fraccionamientos sin ninguna habitante, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo quiero ver eso, quiero ver, quiero ver un Mexicali más próspero, que sea más atractivo para el turista, que, que, te, que la gente camine como antes, cuando llegué yo aquí, o sea, había más... este más tranquilidad, más confianza, más conocías, te conocías más entre la misma comunidad. Podía ir eh, mandar a, tu, me mandaban a mí de muy chico al mercado y no había pendiente. Eh, la misma, los mismos vecinos te iban cuidando a la edad de 6, 7 años. O sea, porque no regresar a una comunidad de esa manera. O sea, yo sí veo mexicana, una policía muy profesional, una policía reconocida, una policía siguiendo certificándose, siguiéndose profesionalizándose, más mujeres, veo una policía, a una mujer policía directora de policía, ¿por qué no? O sea, ya esa, la equidad, eh, el valor de la equidad es importante, el respecto respeto ¿no? a, 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 a todos nosotros. Así yo veo mexical y creo que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, eh, que le nazca y, y multiplicarlo, porque pues nosotros estamos de paso. Nosotros a lo mejor ya no estamos aquí el día de mañana Porque pues así es la vida ¿no? eh, De repente pues ya quieres este, pues, vas evolucionando biológicamente Y pues, ya no vas a estar Pero va a estar tu hijo que, que viene atrás Y quieres que él esté seguro también Entonces eh, Son muchas cosas Yo creo que es un trabajo de todos Trabajo de todos, todos como ciudadanos Que debemos de, de Buscar este Por nuestra misma familia ese beneficio y también por la que tienes a un lado, yo creo que nada así es esto, yo estoy bien con mi familia pero también no voy a ayudar al, al que está a un lado y, y así lo, si lo hacen todos yo creo que podemos avanzar o sea, no te pido que ayudes a ser toda la colonia nada más ayúdale al que está a un lado Sí, y vas ya.
1: construyendo vas perfecto construyendo. a mi no, sí, así es Wow, en cuanto, me, me estaba imaginando todo lo que estabas diciendo y la mayor parte de las personas que hemos estado invitando coinciden en la salud, en la economía, en la educación, en, en, en seguridad. Ese, ese es como el factor así común de todos. Pero ahorita me llama mucho la atención, por ejemplo, trascender. Que dices, no, vas a estar aquí un tiempo y qué padre que te preocupe y te ocupes en hacer algo que te hagas, digo trascender para ti y para los tuyos, eso es súper importante. Eh, dejar un
0: legado, la, la vida es de paso, la vida es de paso y, y, y qué mejor que te recuerde y voy desde la familia y qué bueno que brinques a la comunidad y, y qué bueno que brinques a una sociedad, a una ciudad, ¿no? y a un estado, un país, pero es, 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 la, la, la línea de la vida es, es pasajera pues. Y venimos aquí para dejar, dejar este... Huella. Huella, el legado, ¿no? Dejar eco. Si no, pues
1: qué triste, pues qué aburrido. Pues eres uno más de la bola. Qué aburrido. Mm -hmm. <risa> Hay que ocuparnos. Hay que ocuparnos. Y me encantó también esa parte de, de, de los gobiernos cuando tienen continuidad. También padecemos mucho ese tipo de situaciones. No le des continuidad a lo que nos sirve. Estoy de acuerdo completamente. Ah. Pero a lo que funciona... Si es otro, pues sí, vas mejorándolo, vas fortaleciéndolo Y eso también es bien importante Y también gracias por recordarle a los que nos van a ver y nos van a escuchar esa, Esos valores que teníamos los mexicalenses de toda la vida Y yo quisiera regresar a ellos Y no es porque quieras quitar todo lo que ya tengo Pero me quedo con todo lo bueno que ya tengo Pero me encantaría regresar a los valores que claro. vivíamos los mexicalenses donde todo era seguro, todo era este, tranquilo, eh, había valores de respeto, de tolerancia, conocías a todos, te ayudabas entre sí, ojalá que regresáramos a eso.
0: Sí, claro, y, y la verdad este, hay muy buenas herramientas de ahorita la, las nuevas generaciones de respeto, y, y, y es importante también conocer, nosotros no quedarnos en el pasado, ¿no? sino que y no, y, y, al contrario, agarramos de la mano a nuestros hijos, a los jóvenes, y, ...y construir juntos este, nuevas, nuevas este, herramientas, ¿no? Claro,
1: claro, vamos, como te digo, construyendo... ...hay que ir construyendo para ir mejorando. ver, mi querido Alejandro, pues me encantaría seguir en esto... ...pero yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo... ...y nos van a, nos van a regañar, así que... ...pues primero que nada, este, agradecerte que estés aquí... ...la verdad es bien interesante poder escuchar... ...todo lo que ustedes viven el día a día... ...para que los, los que no lo conocemos podamos ser más empáticos. Yo creo que el día de mañana, cualquiera que ande en la calle y vea a un policía y nos haya escuchado, pues los va a ver con otros, con otros ojos. Y eso creo que es bien importante. Somos los mismos, nada más que nos toca hacer cosas diferentes. Tenemos responsabilidades diferentes. Entonces, como tal, tenemos que apoyarnos y como tal, tenemos que respetarnos. Y cuando suceda algo de nuestra parte o de su parte, pues tendrán, tendremos que pues este señalarlo in, señalarlo indicarlo y claro. ver que, que pues que, que haya un pago por ese tipo de situaciones no entonces yo creo que sí ver la parte humana ver la parte de tu trabajo ver la parte de todo lo que ha luchado ustedes para poder estar bien y mejor cada día es súper eh, interesante y me llena de, de, de esperanza de saber que todo puede avanzar si existe la voluntad. Así es. No Es nada más cuestión de que nos pongamos a, a trabajar en ello.
0: Sí, ayúdenos con eso. La verdad, este que nada más son temas de convivencia. El 40% de los incidentes que atiende la policía son problemas que puede resolver el ciudadano con valores de tolerancia, respeto entre ellos mismos, de equidad.
1: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro a ustedes ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síguenos en nuestras redes sociales como Ocupa MX y en el portal OcupaMX.com Agradecemos al Grupo Educativo 16 de Septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias Alejandro.
0: Gracias Sonia y inscríbanse a Ocupa. Inscríbanse, todo, por favor.
1: O, todo mundo a inscribirse a Ocupa. Muchísimas gracias.
0: Raúl. <laughs>